0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Peter Glück. Heute ist Dienstag, der 2. März 2021 und das ist für uns ein ganz besonderer Tag heute. Denn heute
1: feiern wir unsere 100. Folge. Mein Name ist Anja Kopf.
2: Und deswegen sind wir ausnahmsweise zu dritt in dieser Folge von Klartext Corona zu hören. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und auch ich freue mich über dieses Jubiläum.
0: Ein Jahr dauert diese Pandemie jetzt an und seit ungefähr einem Jahr sind wir mit diesem Podcast eben auch für Sie da, um Ihnen Hilfe und Orientierung zu geben, wo immer auch nötig. Und wir haben es uns in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichsten Expertinnen und Experten zu Wort kommen zu lassen. Und da sind wirklich einige sehr interessante Gespräche gewesen im Laufe dieses Jahres. Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Es sind ja immer mehr Forderungen zu hören, die momentan herrschenden Einschränkungen zu lockern. Was halten Sie denn davon? Ich halte das im Kern für nachvollziehbar. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, dass wir nach der Öffnung dann ein noch größeres Problem hätten als vorher.
2: Frau Professorin Addo, Sie selbst forschen mit an einem Impfstoff. Können Sie uns zum Stand der Forschung etwas sagen?
1: So
3: schnell, wie diese Impfstoffentwicklung bisher vorangeschritten ist, gab das das eigentlich noch
2: nicht. An welcher Stelle im Krankheitsverlauf von Covid-19 denkt man dann an dieses Medikament? Je früher, desto besser. Verbundenbach, einen schönen guten Tag. Guten Tag. Professor Bandelow, vielen Dank,
0: dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Guten Tag. Professor Gerd Gleske von der Uni Bremen, einen schönen guten Tag.
3: Ja, guten Tag, Herr
1: Dr. Moritz, Sie haben ja untersucht, wie Veranstaltungen in Hallen auch während der Pandemie durchgeführt werden können.
2: Und während dieser einzelnen Szenarien haben wir immer 60 Minuten Einlasszeit gehabt. Das heißt, da sind immer alle wieder rausgegangen aus der Halle, haben sich wieder neu angestellt am Einlass, sind dann wieder rein.
0: Dr. Nathalie Grams, danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen für dieses Gespräch. Hallo, ich freue mich sehr. Und in solchen Notsituationen wünscht man sich natürlich eine schnelle Lösung. Frau Bentele, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Wie kann man Menschen mit geistiger Behinderung beispielsweise die Lage erklären. Da, glaube ich, ist schon sehr viel Einfühlungsvermögen und vor allem auch eine Erklärung nötig, die eben auch verständlich ist. Frau Käßmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns heute zu sprechen. Wie können wir denn nun in diesen besonderen Tagen Gemeinschaft verstehen? Haben Sie da einen Vorschlag für uns?
3: Wir können uns nicht in den Arm nehmen, aber das heißt nicht, dass wir uns sozial distanzieren und niemand, der allein
0: ist, muss einsam sein.
3: Klartext Corona.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Ich glaube, da hört man wirklich, welche Bandbreite wir hier in diesem Podcast ähm, abgedeckt haben und natürlich auch weiterhin abdecken wollen. Die zweite Säule dieses Podcasts, das ist natürlich, ähm, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns jederzeit schreiben können unter Redaktion at und sich denn es ja immer da haben. Du bist Chefredakteur der Apothekenumschau. Du bist aber auch Arzt und hast da natürlich die erforderliche Expertise beziehungsweise kannst dir Themen einfach sehr schnell dann auch nochmal drauf schaffen, weil das war ja schon ein Thema in diesem Jahr, dass ähm, sich alles schnell entwickelt, sich alles immer wieder verändert und da war es sehr gut, dich hier halt immer im Studio zu haben.
2: Es war ja auch was Besonderes, dass wir tatsächlich von Tag zu Tag immer nachschauen mussten, was sich wieder geändert hat. Es ist zwar im Journalismus immer so, dass man sich auf neue Situationen einstellen muss und das dann wirklich verständlich erklären sollte. Aber es ist im Medizin- und Wissenschaftsjournalismus schon etwas Besonderes in dieser Pandemie, in welcher Geschwindigkeit wir Neuigkeiten verarbeiten. Und wie wir hier im Team in unserer täglichen Arbeit ähm für diesen Podcast
0: das letzte Jahr erlebt haben, was für uns Highlights waren, wo wir wirklich Dinge gelernt haben, laufend, während wir diesen Podcast gemacht haben, das schauen wir uns im hinteren Teil dieser Folge nochmal ganz genauer an.
1: Aber jetzt im ersten Teil haben wir erstmal unser Interview und wir freuen uns schon sehr, Eckhard von Hirschhausen hier begrüßen zu dürfen, weswegen vielleicht auch die ein oder anderen auch eingeschaltet haben.
0: Genau und Eckart von Hirschhausen muss man eigentlich wirklich nicht mehr vorstellen. Er ist fast so bekannt wie die Apothekenumschau in Deutschland und wir freuen uns, dass er mit uns diese Folge 100 feiert.
1: Trotzdem würde ich nochmal ganz kurz Eckart von Hirschhausen vorstellen, der eben Arzt ist, Wissenschaftsjournalist und der Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunder Mensch. Und viele werden ihn auch aus dem Fernsehen kennen, zum Beispiel aus der Sendung Hirschhausens Quiz des Menschen.
0: Genau und was Eckart von Hirschhausen ja wirklich schon sehr lange einfach sehr, sehr gut macht, das ist, dass er medizinische Fragen humorvoll erklärt und so vor allen Dingen, dass sie eben jeder versteht und da ist ganz klar auch die Überschneidung halt mit unserem Podcast hier, weil das war von Anfang an unser Anliegen, dass wir mit diesem Podcast die Dinge so erklären, dass sie jeder versteht.
1: Außerdem hat Eckert jetzt im vergangenen total verrückten Corona-Jahr auch als Proband an einer Impfstudie teilgenommen gehabt. Also hat sich ausführlich mit dem Thema Impfen beschäftigt und deswegen wollen wir das auch thematisieren gleich im Gespräch und den Fragen, warum er sich entschieden hat, damit zu machen und wie er insgesamt die momentane Situation rund ums Impfen bewertet.
0: Wir werden jetzt übrigens entgegen der äh, Gepflogenheiten in diesem Podcast ähm, mit unseren Gesprächspartnern Eckart von Hirschhausen duzen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir uns schon mal begegnet sind, persönlich da auch zum Du übergegangen sind und natürlich ähm, duzen wir uns deswegen auch hier heute. Hallo Eckart an der Stelle einfach mal.
3: Hallo Peter, hallo Anja.
0: Zum Einstieg interessiert mich tatsächlich erstmal brennend, ähm, wann bei dir eigentlich so ungefähr vor einem Jahr der Punkt war, wo du echt geschnallt hast, was hier äh, gerade los ist. Also wann hast du gemerkt, okay, da, äh, da ist was im Gange, das ist eine echte Krise?
3: Bei eurer Vorstellung habt ihr ja ein bisschen was über mein Fernsehengagement oder auch meine Bücher gesagt. Was viele nicht wissen, ist, dass ich in erster Linie ein Live-Künstler bin. Ich trete auf, Teile von eurer Redaktion waren auch schon bei mir in München beim Zirkus Krone. Das ist eigentlich da, wo ich... Äh, Seit über 20 Jahren mein Herzblut habe, nämlich auf der Bühne medizinische Dinge mit Humor, mit Live-Publikum zu vermitteln. Und da war tatsächlich der erste Einschnitt, dass ich merkte, es ist ernst, als von einem Tag auf den anderen die Tour abgesagt werden musste. Und äh, das ist ja auch ein Thema, was ein bisschen untergegangen ist im letzten Jahr, wie sehr der Kulturbereich leidet viele reden über Gastronomie, zu Recht auch über Schulen und und äh, die ganze Frage, wie es den Kindern auch in der Pandemie geht. Aber ähm, dass wir einen der großen Wirtschaftszweige dieses Landes von einem Tag auf den anderen lahmgelegt haben, äh, ist ja nicht nur für viele, die da arbeiten tragisch, sondern auch für das, was der Gesellschaft dadurch fehlt, nämlich mhm. positive Gemeinschaftserlebnisse. Äh, wenn ich Kabarett mache, das hat ja einen Hintergrund. Ich erzähle ja auf der Bühne Dinge, die ich recherchiert habe. Das heißt, das ist für mich auch ein relevanter Beitrag zu Wissenschaftsjournalismus. Ähm, die Programme wurden sogar in ihrer Wirksamkeit schon mal wissenschaftlich auch von Kommunikationswissenschaftlern untersucht und belegt. Das heißt, die, der Verlust, den wir da haben, der ist auch Teil von dem, was viele Leute jetzt, glaube ich, als Corona-Müdigkeit erleben. Und das war der erste Aha-Moment, dass ich dachte, ups, das, damit hat ja keiner gerechnet. Das zweite Aha-Moment war ich dann, als ich für die ARD für den Westdeutschen Rundfunk eine Woche lang an der Uniklinik auf der Intensivstation teilnehmen durfte. Als mit einer Kamera für eine Dokumentation. Ist auch noch in der Mediathek, wer das nachsehen will. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich Menschen in extrem schweren Verläufen gesehen, habe Menschen sterben sehen und wusste eben auch, dass das nicht eine einfache Grippe ist. Und ich glaube, dass das im, im März und April damals auch ein, ein Manko war. Wir hatten zwar Bilder aus Italien, wir hatten Bilder aus New York, aber wir hatten wenig äh, die Ernsthaftigkeit auch der Situation in Deutschland ähm, bebildert. Und deswegen war das, glaube ich, auch notwendig, dass man einmal sagt, das ist wirklich eine Krankheit, die nicht, nicht für alle, nicht für viele, aber für die, die wirklich schwere Verläufe haben, tödlich sein kann.
0: War das dir dann auch so ein, so ein Anliegen, das ins Fernsehen zu bringen? War das so, so ein Gefühl, wo du, nachdem du erstmal wahrscheinlich auch unter Schock warst, auch als deine, deine Auftritte abgesagt wurden, wo du dann aber gesagt hast, okay, ich muss hier irgendwas beitragen und auch zur Aufklärung?
3: Ja, ich äh, habe ja... Medizin studiert, aber eben auch Wissenschaftsjournalismus. Und ähm, ich habe als Arzt in der Uniklinik sehr schnell gemerkt, dass ganz viel von dem, was man weiß, einfach nie in die Anwendung kommt. Und das äh, war ein treibender Grund, warum ich dachte, es braucht kreativere Wege der Wissensvermittlung, die emotionaler sind, die anschaulicher sind, die lebendiger sind, die interaktiv sind. Und ähm, deswegen habe ich mich auch gefragt, was läuft da gerade kommunikativ auch schief in der Corona-Krise und das ist äh, ja auch euer Anliegen und deswegen, äh, bevor wir weiter einsteigen, erstmal Gratulation, Gratulation zu 100 Podcasts, zu diesem Thema und ähm, ich äh, habe eine Idee davon, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Herzblut und äh, ja, auch welche Wirkung. Weil ähm, natürlich kennen alle irgendwie Herrn Drosten inzwischen, aber äh, es gibt ja ein, viele äh, andere Themen, die, ähm, die ihr vertieft habt, die andere Experten hier reingebracht habt und eben auch eure persönliche Meinung und euren eigenen Lernprozess. Und das ist eben genau ein sehr zeitgemäßer Weg, äh, Wissen zu vermitteln sozusagen aus dem Hirn übers Herz ins Ohr bei den Zuhörern und dafür erstmal, wenn wir in einem Raum sitzt, würde ich euch jetzt auf die Schulter klopfen. Danke, danke. Und natürlich auch Dennis, der ja auch Miturheber ist von dem Ganzen.
2: Danke, du weißt ja, wie das abläuft und du hast selber, hast du eben schon gesagt, eine Vorstellung davon, da wissen wir glaube ich alle, was da an Arbeit drinsteckt, aber das ist auch Motivation für die nächsten 100 Folgen. <lacht>
3: Na ja, und ähm, auch äh, weil ja die Apothekenumschau als Marke dahinter steckt. Ich habe ähm, ne, kenne Dennis noch aus anderen wissenschaftsjournalistischen ähm, Konferenzen und so weiter. Und ich weiß eben auch, dass ihr die Evidenz sehr hochhaltet und auch die Trennung von von Werbung und von redaktionellen Inhalten. Und auch das ist etwas, was rar geworden ist, äh, weil viele Verlage extrem unter Druck sind, lassen sich dann auch sehr zwielichte Deals ein mit irgendwelchen Anzeigenkunden, dass man dann doch irgendwie noch einen redaktionellen Inhalt hinterher schiebt und und und. Und für mich ist der der Kern auch der Corona-Krise, auch eine Vertrauenskrise in Institutionen, in öffentlich-rechtliche, in äh, Regierungen, in Gesundheitsorganisationen, sei es die WHO oder sei es auch äh, die Gesundheitsämter vor Ort. Mhm. Und deswegen nochmal an der Stelle ein Hoch auf alle, die auch aus der Not heraus erfinderisch geworden sind und neue Formen der Vermittlung gefunden und etabliert haben. Ja, wirklich
0: ganz herzlichen Dank. Das Kompliment äh, nehmen wir natürlich gerne an und fühlen uns geehrt. Ähm, und tatsächlich, du hast recht, es ist natürlich so, hier im Haus uns zum einen ist diese klare Trennung von Redaktion und Werbung ist uns wirklich heilig. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch gemerkt, wie, was für ein Problem daraus erwächst, dass wir hier evidenzbasiert, also immer auf die Wissenschaft äh, und deren Ergebnisse guckend arbeiten, weil ja so ein Virus, das so neu ist, ja erst noch erforscht werden muss und man ja die, die Forschung halt dann irgendwie noch begleitet und vieles aber ja eben noch nicht weiß und schon auch ein Stück weit mit Mutmaßungen hier ausnahmsweise mal arbeiten muss, beziehungsweise Dinge ja manchmal auch, die wir hier gesagt haben, auch wieder widerrufen mussten, weil dann die laufende Forschung, der wir ja zugucken konnten, in diesen Monaten dann doch zu anderen Schlüssen dann wieder kam, als als, als sie erstmal dachte, wie es ist.
3: Aber da, da sprichst du was ganz Wichtiges an, Peter, dass, dass zur guten Wissenschaftskommunikation auch dazugehört, zu sagen, was man nicht weiß und was äh, plausibel ist, aber noch nicht belegt und was man selber auch für einen Prozess durchmacht. Ja. Und äh, da unterscheidet sich ja das wissenschaftliche Denken massiv von der Politik, weil äh, Politiker ähm, äh, auch Mühe haben, damit zu verstehen, dass eine Woche später nach einer neuen Veröffentlichung äh, die Situation zum Thema Masken oder Impfung oder äh, Gefährdung in Klassenräumen eine andere sein kann. Und sagen, ja, aber wir haben doch letzte Woche was anderes gesagt. Ja, aber wir wissen es heute besser. Und ähm, das ist äh, sehr spannend, weil ähm, ich mich sehr früh zum Beispiel für das Masketragen eingesetzt habe. Und äh, ich hatte neulich eine Veranstaltung für das Cochrane-Zentrum, für die äh, Wissenschaftsjournalisten, die sich sozusagen um, das ist so eine der höchsten Instanzen äh, der Evidenzgenerierung, da sagte ich, manchmal steht die Evidenz auch tatsächlich dem, dem praktischen Leben im Weg. In dem Sinne, dass äh, lange bevor die langwierigen Studien dazu rauskamen, es sehr, sehr plausibel war, dass Maske tragen besser ist als nicht Maske tragen.
2: Das ist witzig, dass du das ansprichst, Eckart, weil das ist ja etwas, wo ich zum Beispiel erstmal genau mit dieser Evidenzbasierung auch hier im Podcast genau in die falsche Richtung gelaufen bin, wo Peter und ich uns auch in die Wolle gekriegt haben in den ersten Folgen. Man kann das nachhören. Wir haben das später auch nochmal thematisiert, als ich meine Meinung geändert habe weil ich ganz klassisch in dieser Haltung daran gegangen bin, okay, es gibt zu wenig Masken, es gibt keine Evidenz dafür, dass der einfache mund nasenschutz etwas bringen könnte. Und es gab damals auch noch das Verteilungsproblem, also dass selbst Krankenhäuser und Arztpraxen gesagt haben, sie kriegen nicht genügend von den Schutzmasken. Und dass ich in den ersten Folgen sehr energisch auch gesagt habe, nee, also der Allgemeinheit würde ich die Maske jetzt nicht empfehlen, sondern den Profis. Und wir sind dann damals... Ein paar Monate später sehr offen damit umgegangen, dass ich meine Meinung da auch geändert habe, weil sich auch die Evidenz geändert hat tatsächlich. Natürlich war die Verteilung dann auch einfacher. Aber ich finde das sehr wichtig, dass du da ansprichst, dieses evidenzbasierte Arbeiten kann der Umsetzbarkeit im Alltag und der Verständlichkeit im Weg stehen. Und dann ist ja auch die Frage, was macht das mit der Verständlichkeit und der Akzeptanz für diese Informationen bei den Menschen, die wir informieren wollen. Das ist ja ein schmaler Grad, auf
3: dem wir da wandern. Ich habe natürlich äh, in der Öffentlichkeit äh, eine andere Freiheit. Ich habe ja so ein bisschen so Hofnachen-Funktion. Auf der anderen Seite habe ich schon den Anspruch, dass alles, was ich sage, sowohl in den Sendungen, in den Büchern und auch im Bühnenprogramm, ähm, sagen eine Nachfrage standhält. Da kann ich auch die Quellen nennen. Bei dem Maskeding war es tatsächlich eine zivilgesellschaftliche Aktion. Da hatten äh, ein paar pfiffige junge Menschen in Berlin die Idee mit Hashtag Maske auf, verschiedene Promis anzusprechen und äh, ich habe dann auch mitgemacht und habe dann ein ganzes 10 Minuten Video gemacht. Einer meiner ersten YouTube-Hits haben eine Million Leute gesehen. Das war dann erstmal diese Geschichte mit den Alltagsmasken und ähm, manchmal braucht es auch einen drastischen Vergleich und ähm, weil äh, das dann auch äh, in Nordrhein-Westfalen äh, mit dem Karneval ja in Verbindung war, sagte ich, es macht einen großen Unterschied, ob äh, wenn im Karneval jemand besoffen neben dir steht, ob der eine Hose anhat oder nicht, wenn der pinkeln muss. Einmal wird er nass, einmal wirst du selber nass. Und zack hatten die Leute verstanden, dass Maske tragen praktisch die Hose fürs Gesicht ist. Ein etwas drastischer Vergleich, aber manchmal braucht es so ein Aha, dass man nicht so ewig drin äh, drüber redet und dann eben auch so Bilder zu sagen, eine äh, ne Maske sollte man so behandeln wie ein Taschentuch. Ja, ein vollgerotztes Taschentuch würdest du nicht auf den Tisch legen. Was machen wir bis heute immer noch? Wir legen die Maske äh, einfach so auf den Tisch sozusagen, so wie unsere Handys als als Accessoire. Du
1: hattest ja gerade auch um das Thema Aufklärung gesprochen. Also, das ist ja total wichtig ist, den Leuten Dinge erstmal zu erklären, dass man es versteht, dass man sich dran hält. Und auf der anderen Seite sind ja im vergangenen Jahr extrem viele Falschmeldungen, Falschinformationen verbreitet worden, denen ja auch irgendwie viele Leute irgendwie aufgesessen sind auch. Also wir haben da um einen Rückblick noch mal zu wagen, im Podcast drüber gesprochen und hatten zweimal Till Eckert vom Recherchezentrum Korrektiv bei uns eingeladen und haben mit ihm auch über Fake News äh, gesprochen. Und es ist natürlich schon sehr schwer, wenn ich mir das selber anschaue, mit wie viel Informationen man so überschüttet wird, ähm, dass man da immer die Quelle hinterfragt, dass man die Informationen immer hinterfragt. Wie kann man es denn den Menschen da leichter machen, sich zurechtzufinden?
3: Hm. Also wir bräuchten ein elftes Gebot, du sollst nicht googeln und du sollst auch nicht äh, ungebeten Informationen, die bei dir bei WhatsApp oder Telegram auftauchen, weiterschicken, ohne äh, eine Sekunde zu überlegen, was da dran sein könnte und welcher Seite du damit dienst. Das ist tatsächlich so, so wie wir uns eine Hygienemaßnahme wie Händewaschen äh, und Maske tragen und Abstand halten angewöhnt haben, sollten wir auch im Informationsaustausch ähnliche Hygienestandards für selbstverständlich etablieren. Das heißt zum Beispiel, trag nicht bei zur Verwirrung und zum Bullshit, sondern wenn du was kriegst, wo du denkst, hm, könnte das denn ähm, fake sein, geh doch bitte auf Seiten, die sich genau darum kümmern. Das ist zum Beispiel Korrektiv. Äh, bin ich auch Mitglied, das ist ja so ein Crowdfunding-Projekt, finde ich eine super Sache. Es gibt die Volksverpetzer, die auch einen tollen Job machen. Es gibt äh, die Süddeutsche Zeitung. Es gibt die Öffentlich-Rechtlichen, die ihre Faktenchecker haben. Aber wie du völlig richtig sagst, Anja, das ist was sozusagen für die Spezialisten äh, und das ist nicht allgemein bekannt. Und deswegen finde ich das auch ein institutionelles Versagen, dass es bis heute keine echte Zuständigkeit gibt. Ich habe mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gesprochen. Ich habe mit dem äh, Robert-Koch-Institut in, äh, gesprochen. Die stehen halt auf dem Standpunkt, wir können uns doch nicht um jeden Unsinn, der im Netz kursiert, kümmern. Nicht um jeden Unsinn, aber wenn man erkennen würde, da ist was im Trend, da hat was innerhalb von einem halben Tag plötzlich 100.000 Klicks, dann muss es irgendeine schnelle Eingreiftruppe geben, die, ähm, die da auf Augenhöhe kommuniziert. Und äh, man kann nicht erwarten, dass die Leute das alles, wenn die nicht äh, Wissenschaftsjournalisten sind, äh, selber nachrecherchieren. Das ist völlig utopisch. Und äh, da ist wirklich diese Frage, an welchem Zeitpunkt im Leben lernt man sowas wie Gesundheitskompetenz. Denn ähm, Dennis wie gesagt, ich waren ja auch bei dieser Nationalen äh, Aktionsplan Gesundheitskompetenz involviert, wo, wo es darum ging, äh, muss man da nicht in den Schulen schon anfangen, dass man sowas wie. Ähm, so Basics der Recherche, Quellen, äh, wem vertraue ich, wem nicht, wie kann ich was doppelt checken, dass man das im Prinzip genauso lernt wie äh, Mathe und Geschichte und Englisch.
2: Ja, wir setzen ja tatsächlich hier, das ist jetzt nichts, was wir im Podcast in der Form machen, aber wir haben ja für Kinder zum Beispiel in Medizini auch im letzten Jahr mehrfach erklärt, warum das jetzt zum Beispiel wichtig ist mit dem Abstand, den Masken, wie das mit Bakterien auf der einen Seite und jetzt gerade akut Viren funktioniert. Und ganz ehrlich, wir versuchen ja auch im Podcast normalerweise so zu sprechen, dass wir hoffen, dass es möglichst viele Menschen verstehen können, auch über den Tag hinaus.
3: Stimmt, Medizin ist ja auch von euch. Das habe ich als Kind auch geliebt. <lacht> Aber vielleicht lesen auch ein paar Ärzte Medizin, die das immer wüssten, dass gegen Viren zum Beispiel keine Antibiotika helfen. Kleiner Seitenhieb. <lacht>
1: Ein anderes Thema, das hat nicht direkt mit, mit Antibiotika und Medikamenten zu tun, sondern mit der Impfung, was ja für uns auch so ein zentrales Thema ist. Und eigentlich seit Anfang der Pandemie ja für uns alle so dieser Hoffnungsschimmer war.
0: Genau, wo auch äh, und jetzt jüngst äh, wir wirklich bombardiert werden mit Fragen unserer Hörerinnen und Hörern. Also ich würde mal sagen, im Moment 90 Prozent aller Fragen, die uns erreichen. Man kann uns ja schreiben, das ist ja auch Teil dieses Podcasts, dass man uns schreiben kann und wir Fragen beantworten. Ähm, und da dreht sich natürlich jetzt seit geraumer Zeit hauptsächlich alles ums Impfen.
1: Und andererseits, und das merken wir ja auch durch diese Zuschriften, ist das ein wahnsinnig sensibles Thema, weil jeder eben sehr unterschiedliche Wahrnehmungen hat und auch das Thema Fake News, gerade bei den Impfungen auch ein sehr, sehr großes ist. Hast du denn Verständnis für die Menschen, die so einer Impfung skeptisch gegenüberstehen?
3: Ja, das, das ähm, ist ein großes Kommunikationsdefizit. Und ähm, genau deswegen habe ich auch jetzt äh, im die zweite Doku, nachdem ich einmal auf der Intensivstation war, bei der ersten Welle, jetzt in der zweiten Welle, diese äh, Hirschhausen als Impfband-Doku äh, gemacht. Warum? Weil ich ähm, mal erklären wollte, wie viel Detailliebe, wie viel akribisches Forschen und eben auch äh, ja, Methodik da reingeht, bevor man überhaupt einen Impfstoff zulässt in Deutschland. Und ähm, da habe ich selber total viel gelernt. Ich habe, ich wurde eben Proband Nummer 20 und habe erstmal alle Stadien durchgemacht, die jeder andere Proband auch durchmacht mit Voruntersuchung und Aufklärung und dann eben zweimal Peaks. Und zum Beispiel wissen viele Leute nicht, warum es eine, eine Kontrollgruppe braucht, warum es eine Placebospritze braucht, damit man weiß, welcher Umstand, welche Nebenwirkungen beispielsweise sind einfach nur aufgrund der Prozedur und welche sind tatsächlich äh, mit dem Impfstoff assoziiert.
0: Ich habe übrigens in Vorbereitung auch unserer Folge äh, mir das gerade vorgestern nochmal angeschaut in der Mediathek. Finde das äh, sehr gut gemacht im Übrigen. Ähm mich würde aber interessieren, ich weiß nicht, ob du da aus dem Nähkästchen nee plaudern magst. Ähm, du sagst ja äh, in dieser Sendung, dass du wirklich erstmal selbst nachdenken musstest, ob du da jetzt mitmachen möchtest. Ähm, ist, das, ist das wirklich so gewesen? Weil mit deinem Hintergrundwissen ähm, musstest du wirklich zögern oder war dir eigentlich klar, dass du das machen möchtest?
3: Ähm, ich habe das gemacht, weil mir klar wurde, ähm, die zugelassenen Impfstoffe werden überhaupt nicht reichen und das sieht man ja jetzt auch, wir brauchen hände dringend neue, wir brauchen auch Weiterentwicklung auf dem Gebiet und natürlich ist es äh, sicherer etwas zu nehmen, was schon an einer Million Leute getestet wurde, als etwas, was eben nur an ein paar tausend Leuten getestet wurde. Aber ich habe zum Beispiel auch was gelernt über ähm, die über das Framing, wie man heute sagt, über die Wortwahl und über den Kontext, in dem man äh, über Langzeitschäden redet. Weil ich dachte auch, hm, da kriegst du irgendwas Ungetestetes sozusagen in den Oberarm und wer weiß, was du dir damit einhandelst. Und dann habe ich mal in der Geschichte der, der, der Impfstoffforschung geguckt, es gibt keinen Langzeitschaden, der plötzlich aus dem Nix aufgetaucht ist. Der längste Abstand zwischen der Impfung und dem Schaden waren äh, mal vier Monate. Das heißt aber, dass äh, was man mit Langzeitschaden bezeichnet, ist nicht irgendwas, was nach zehn Jahren aus dem Nichts plötzlich auftaucht, sondern etwas, was mit der Impfung zusammen auftaucht und dann eben nicht mehr weggeht. Das ist ein Langzeitschaden. Und solche Dinge ähm, dachte ich auch, warum äh, ist das zum Beispiel nicht viel klarer auch sprachlich sortiert? Ähm, anderes Beispiel ist, äh, eine Impfreaktion ist keine Nebenwirkung. Also, äh, wenn man sich zwei Tage matschig fühlt nach einer Impfung, dann ist das ja genau das, was man will, dass das Impf-, äh, Impfen wirkt, dass das Immunsystem da sich damit beschäftigt, mit dem, mit dem Abbild sozusagen des Erregers und dass man da ein bisschen Fieber kriegt und Kopfweh und ähm, vielleicht auch zwei Tage aus dem Verkehr muss, das ist ja sozusagen der Preis, den wir zahlen dafür, dass wir danach, wenn der Erreger nochmal kommt, ihn schon kennen. Und äh, das zum Beispiel ging auch durcheinander, wenn die Leute sagen, ja, der der hat so, so viel Nebenwirkung, muss man unterscheiden zwischen dem, was sozusagen die Reaktion des Körpers ist und dem, was eben tatsächlich unerwünscht ist. Und solche Sachen wundere ich mich, warum man da nicht viel akribischer ist.
1: Weißt du denn, ob du in der Kontrollgruppe warst oder ob du tatsächlich den Impfstoff bekommen hast und immun bist?
3: Ich habe mich jetzt äh, die äh, vier Wochen nach der Sendung tatsächlich entblinden lassen, weil ah. sonst äh, hätte, hätte ich ständig weiter zur ähm, zum Nachkontrollen gemusst und ich hatte es schon im Blut, wollte ich sagen, aber ich hatte schon gedacht, ich war tatsächlich durch Zufall in der Placebo-Gruppe.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, das mit dem Entblinden, ähm, was das heißt?
3: Wenn man ähm, wissen will, ob was wirkt oder nicht, muss man wissen, dass Menschen äh, zu vielen Gefühlen und Reaktionen ihres Körpers in der Lage sind, allein dadurch, dass sie was Bestimmtes erwarten. Und das ist sozusagen das, was man positiv nutzen kann, ähm, aber eben auch, was bei Medikamentenstudien mit sehr viel Akribie herausgerechnet werden muss, nämlich das, was man sozusagen Placebo nennt. Placebo heißt, ich werde gefallen. Das heißt, positive Erwartungen machen positive Effekte, Umgekehrt, negative Erwartungen machen negative Effekte. Mhm. Und äh, deswegen braucht es äh, eine Kontrollgruppe. Und es braucht auch eine Menge an Leuten. Und es braucht auch eine Menge an Zeit. Warum? Weil du ja, äh, nachdem die Hälfte der Probanden geimpft wurde und die andere Hälfte nicht, sehen willst, also die wurden scheinbar geimpft, die krieg sind die Kontrollgruppe, ob die in der Kontrollgruppe sich häufiger anstecken, als die tatsächlich Geimpften. Das erwartet man ja und das versucht man auch zu belegen. Und dann kommen eben auch diese Zahlen von, ist zu 70 Prozent oder zu 90 Prozent wirksam. Die kommen genau aus so einem Vergleich.
0: Sag mal, Eckart, was mich auch echt noch brennend interessieren würde, hast du eigentlich Menschen im Bekannten- oder sogar im Verwandtenkreis, die äh, impfskeptisch sind, die sagen, ich, ich lasse mich nicht impfen?
3: Ähm, nee, habe ich nicht. Äh, doch, <lacht> Fällt mir ein. Also ich äh, ich habe zum einen Menschen, die die, die Maßnahmen übertrieben finden
2: mhm.
3: und sagen, ja, was ist denn mit dem wirtschaftlichen Schaden? Dann sage ich ja, naja, aber das viel größere Problem als Corona ist ja die Klimakrise und der wirtschaftliche und ähm, gesundheitliche Schaden, der dadurch noch kommt. Aber ähm, diese diese Frage, wie geht man mit Priorisierung um? Also was ist einem ein Leben wert? Was sind uns äh, Menschen mit fortgeschrittenem Lebensalter wert? Ähm, sagen wir, wir beurteilen Menschen sozusagen nach ihrer Restlaufzeit oder jedes Leben ist kostbar. das sind ja große ethische Themen dahinter. Ja. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, die Wirtschaft ist wichtig, Wirtschaft muss wachsen. Und ähm, da sage ich eben, und deswegen dieser Vergleich zur zu, äh, Klimafrage, eine auf Dauer auf Wachstum angelegte Wirtschaft ist sowieso eine total kranke Idee und deswegen ist für mich Corona sozusagen ein, ein letzter Warnschuss zu sagen, so wie wir vorher gelebt und gewirtschaftet haben, ist das sowieso nicht nachhaltig und ist überhaupt ein Verbrechen an den nächsten Generationen. Warum? Weil ähm, wir viel mehr Ressourcen verbrauchen, als diese Erde hat. Und insbesondere in den reichen Ländern. Wir verballern Energie, indem wir Kohle verbrennen. Und was ich eben wichtig finde, ist zu verstehen, wie diese Krisen zusammenhängen. Man kann zeigen, dass die Länder mit hoher Luftverschmutzung, insbesondere eben auch China und äh, Indien und auch Norditalien, Bergamo, die Länder sind mit den höchsten schweren Verläufen. Das heißt eine vorgeschichte die Lunge, die schon die ganze Zeit Dreck eingeatmet hat kriegt auch schneller Corona. Diese Themen hängen zusammen. Und das ist etwas, wo wir ja jetzt nach einem Jahr lauter Sondersendung zu Corona in meinen Augen viel zu wenig darüber reden, wie können wir denn die aus dieser Pandemie was lernen? Wie können wir denn die nächste Pandemie verhindern? Weil viele nach wie vor denken, ja, das ist irgendwie, ähm, ja, schuld sind nur die Chinesen und äh, ihre äh, Wildtiermärkte oder vielleicht auch doch ein Labor. Das ist ja Unsinn, weil dieser Wildtierhandel zum Beispiel oder das zerstört stören von den Lebensräumen von Tieren, die krank werden dadurch und dann, wenn wir sie auch noch jagen und aufessen, uns ihre Viren im letzten Akt ihres äh, bescheidenen Lebens doch übertragen, das hat ja extrem zugenommen. Das ja. war bei HIV so, das war bei SARS so, das war bei Ebola so, bei Zika und und und. Das heißt, wir hatten so viele Chancen schon vorher draus zu lernen, wir haben es nicht gelernt und deswegen ist Corona für mich eben äh, auch eine echte Testprobe, ob wir nicht nur auf Virologen, sondern auch auf, auf äh, äh, Forscher hören, die sich mit Artenvielfalt, mit diesen Zoonosen, mit, mit der Frage, wie zerstört Artenvielfalt, wenn die kaputt geht, auch unsere Lebensgrundlagen. Das finde ich die viel spannenderen Fragen als äh, Impfung hier und da und dort.
1: Das klingt tatsächlich ziemlich spannend und würde auch sagen, dass wir das vielleicht sogar noch an anderer Stelle behandeln sollten. Weil das ja noch viel, viel größer ist als die Pandemie an sich und die Frage nach einer Impfung.
3: Ja, genau. Aber deswegen ähm, noch mal kurz zum Thema Impfen. Äh, Impfen ist sinnvoll, es ist sicher, es ist solidarisch. Man bezieht viel zu viele negative Dinge, die nach dem Impfen passieren, immer aufs Impfen. Ich habe zum Beispiel ähm, gerade Schmerzen in der Schulter. Das ist genau der Arm, äh, der auch geimpft wurde. Oder eben, wie ich jetzt weiß, Placebo kriegte, aber da gab es die Spritze rein. Jeder normale Mensch würde sagen, es tut weh, weil ich diese Spritze gekriegt habe. Nun weiß ich aber, wenn ich ehrlich bin, die Schmerzen gab es schon zwei Wochen vor der ersten Spritze. Das heißt, es hat nichts miteinander zu tun. Und solche Fehlverbindungen, die sind sehr menschlich, die machen das ständig im Denken. Mein Lieblingsbeispiel von Paul Watzlawick ist der Mann, der durch die Straße läuft und in die Hände klatscht und er wird gefragt, was tun Sie da? Ich vertreibe Elefanten. Hier gibt es keine Elefanten. Sehen Sie? Das heißt also, wir wir machen ständig sozusagen solche Denkfehler. Und Wissenschaft ist eben ein toller, genialer Prozess, um möglichst viele von diesen Denkfehlern uns selber sagen nicht zu ermöglichen.
0: Im Kleinen will ich trotzdem nochmal nachhaken. Wenn, wenn du jetzt Menschen oder auch als Tipp für andere, die vielleicht Menschen im Bekannten- und Verwandtenkreis haben, mhm. ähm, ansprichst, wie hast du, weil nur mit einem Witz, glaube ich, überzeugt man halt leider dann doch keinen, der, der da skeptisch ist. Genau, also was was ist denn da ein guter Umgang damit? Wenn, wenn man, wie du, ja vom Impfen
3: überzeugt ist. Ähm, die wirklich harten ideologischen Impfgegner sind ähm, wenige. Das sind ein paar Prozent, die können wir auf gut Deutsch auch mal in Ruhe lassen. Die werden wir auch nicht erreichen. Und ähm, die wollen es auch nicht anders wissen. Ähm, viel interessanter sind alle Menschen, die... Zweifel haben und äh, da lohnt es sich auch ins Gespräch zu gehen. Da lohnt es sich zu fragen: Aus welcher Quelle hast du die Information? Ähm, wieso kann, bist du dir sicher, dass das stimmt? Ähm, und vor allen Dingen auch die Frage: ähm, Wenn du welche Konsequenzen hat das? Also ähm, um eine gute medizinische Entscheidung zu treffen, egal ob es eine Knieoperation ist oder die Einnahme von einem Medikament oder eine Impfung, muss man ja drei Dinge beherzigen. Das eine ist, ich muss wissen, was ist die Wirkung, was ist der Nutzen? Das zweite ist, was ist das Risiko, was ist der Preis, den ich dafür zahle? Und das dritte ist, was passiert, wenn ich nichts tue? Und äh, wie wir wissen, bei vielen Operationen ist nichts tun und abwarten auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber beim Impfen nicht. Warum? Langfristig werden wir alle irgendwie entweder geimpft oder wir kriegen die Krankheit und äh, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben einen schweren Verlauf und können daran sterben. Oder wir haben einen leichten Verlauf und sind danach auch für eine bestimmte Zeit zumindest immun. So viele andere Optionen haben wir nicht langfristig. Und deswegen ist das, was viele Leute sagen, ja, ich will erstmal abwarten, wie die Impfung bei anderen funktioniert und dann entscheide ich mich, das ist falsch. Weil erstens gibt es wenig Medikamente, die so gut getestet sind wie die Impfungen. Es ist auch noch nie an, in so schneller Zeit an so vielen Menschen etwas ausprobiert worden. Und es haben ja weltweit Menschen ein paar allergische Reaktionen gehabt. Aber auf die Zahl der Menschen, die die Impfung gut vertragen haben, ist das wirklich sehr, sehr wenig. und das ist auch alles beherrschbar. Und auch zum Beispiel bei AstraZeneca, muss man ja sagen, unter AstraZeneca gab es auch keinen schweren Verläufe, keine Todesfälle. Ähm, deswegen reden wir oft im, im über Randerscheinungen und vergessen das Big Picture. Und das zum Big Picture gehört auch, ich bin ja auch aktiv im Kontext von globaler Gesundheit, dass es eben nicht nur ein deutsches oder europäisches Thema ist, sondern es ist eine Pandemie. Das heißt, wir werden erst äh, wirklich, Corona besiegt haben, wenn 75% Prozent der Weltbevölkerung damit durch sind.
1: So, lieber Eckart, ähm, jetzt haben wir einen ganz schön weiten Bogen bespannt von Corona, der Wissenschaftskommunikation, der Aufklärung hin tatsächlich zur Impfung und wir danken dir vielmals für deine Zeit, für deine Antworten und das war's wir freuen uns, ja, das war's schon. Das war, eine, das war ein schönes, langes Gespräch. Die Zeit ist für uns wie verflogen.
2: Es war nicht das letzte Gespräch mit dir, würde ich sagen. Ich also wollte
1: gerade noch sagen, wir wollen dich eigentlich für Folge 200 jetzt gleich schon mal buchen, <lacht> aber hoffen natürlich nicht, dass es zur Folge 200 kommen wird.
0: Eckert von Hirschhausen, vielen Dank auch von mir, dass wir Folge 100 mit dir feiern durften.
2: Danke euch. Bleibt gesund. Und bis bald. Macht's gut. Ciao.
0: Okay, wir haben es ja anfangs schon äh, angedroht. Wir wollen gerne ein bisschen äh, uns das vergangene Jahr jetzt noch ähm, ausführlich mal anschauen und mal gucken, was was wir eigentlich gelernt haben, was wir erfahren haben, wie es uns ergangen ist in diesem Jahr Pandemie und eben in diesem Jahr ähm, Begleitung der Pandemie durch diesen Podcast. Kurz auch nochmal zur Erklärung. Dennis und ich, wir sind ja erstmal zu zweit gestartet am Mikrofon hier und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe als du, Anja, als du dann als Moderatorin hier im Wechsel mit mir zu uns gestoßen bist.
1: Genau, ich durfte dann so vom Hintergrund, ich habe redaktionell relativ viel schon gemacht gehabt, Experten auch ähm, zusammengesucht gehabt und das war für mich dann natürlich total spannend, dann vor dem Mikro mit den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern zu reden, weil es war natürlich noch viel, viel intensiver.
2: Und natürlich machen wir aber diesen Podcast die 100 Folgen und darüber hinaus nicht zu dritt, wie wir hier zu hören sind, sondern wir haben zum Beispiel mit unserer Redakteurin Lena Gorelik im Hintergrund eine Kollegin, die uns bei der Recherche intensiv unterstützt und mit uns die Folgen auch vorbereitet. Und in jeder Folge davor, danach und mittendrin mit dabei Yves Seisler unseren Tontechniker, ohne den hier nichts zu hören wäre. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, die glaube ich auch, diesen Podcast tatsächlich von anderen Angeboten unterscheidet. So wie alle anderen Inhalte auch, die zum Beispiel in der Apothekenumschau oder den anderen Magazinen, die man von uns kennt, erscheinen, wird alles, was wir hier online stellen und was Sie hören können, bevor wir es veröffentlichen, noch einmal von einem Kollegen aus der wissenschaftlichen Redaktion überprüft. Das heißt in dem Fall unser Kollege Dr. Andreas Baum, der ist Facharzt für Innere Medizin und leitet diese medizinisch-wissenschaftliche Redaktion im Haus. Der hört sich wirklich jede Folge, bevor sie veröffentlicht wird, noch einmal an und weist uns dann auch darauf hin, falls wir da irgendwo im Eifer der Produktion eine Ungenauigkeit oder tatsächlich auch eine Unrichtigkeit hineingebracht hätten. Damit sichergestellt ist, dass alle Informationen, die Sie von uns hören, auch stimmen.
0: Dennis und ich haben ja damals ähm, angefangen, die ersten Folgen noch ähm, alleine zu machen. Weißt du noch, erinnerst du dich, Dennis, noch, wie das eigentlich passiert ist, ähm, dass wir dann gestartet sind?
2: Ja, ich weiß, dass es tatsächlich so Ende Februar, Anfang März 2020 gewesen ist, dass wir wahrgenommen haben, also dass wir selbst zum ersten Mal realisiert haben, was da wirklich kommt. Dass es weggegangen ist von einem der in den vergangenen Jahren ja schon häufiger aufgetretenen neuen, Viren, die irgendwie die Atemwege angreifen. Genau, ich, ich, weil ich weiß nämlich auch
0: noch genau, dass wir, wir haben nämlich hier ähm, so auf dem Flur schon zweimal das kurz angerissen irgendwie, weil da, da waberte dieses Thema ähm, irgendwie und, und wir haben uns kurz ausgetauscht und haben gesagt, ja, das wäre sinnvoll, aber hat diese Dring wir haben diese Dringlichkeit erstmal noch nicht gemerkt.
2: Ja, es war auch noch die Situation, wo noch nicht alle, auch jetzt für solche Infektionskrankheiten einschlägigen Experten auf der Welt in den Fachmagazinen schon da gewarnt hätten. Also es ging ja in den Fachzeitschriften und auf deren Websites schon früher los als natürlich in der Öffentlichkeit. Aber das war gerade so der Umschwung, wo wir das wahrgenommen haben. Und dann haben wir, hat es uns relativ dramatisch schon auch ereilt, weil das war innerhalb von einer Woche, wo es von, naja, da kommt etwas mhm. zu, das wird das dominierende Thema der nächsten Wochen und Monate sein und wo wir dann gesagt haben, okay, dann müssen wir jetzt die Informationen, die wir haben, so verständlich wie möglich, so schnell wie möglich und eben auch überprüft an unsere NutzerInnen bringen. Und uns war klar, dass da ein Audioangebot eben auch in Podcastform, das ist eigentlich das Ideale für eine solche Situation, weil ich sehr viel schneller auf die Situation reagieren kann, wie sie sich entwickelt. Und ich kann es vor allem, das haben wir ja auch am Anfang intensiv genutzt über Monate, ich kann das sehr schnell hintereinander tun. Wir haben das ja am Anfang täglich gemacht. Genau, das war ja auch die Zeit, eben wo hier in München zum Beispiel dieser
0: Patient Nummer 1, Patient Zero auch genannt, ähm, in der Uniklinik vorstellig geworden ist bei der Tropenmedizinerin Dr. Kamella-Rothe.
2: Ja, und durch einen Zufall ist das ja, das spielt normalerweise keine Rolle, wenn wir den Podcast hier machen, aber das... Ereignete sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Verlagssitz. Das ist wirklich fast der Nachbarort, in dem dieser Automobilzulieferer sitzt, wo die ersten Krankheitsfälle aufgetreten sind. Ja. Und natürlich waren wir da ganz besonders dicht dran. Das hat vermutlich unserer Einschätzung sehr früh, dass das eine gewisse Dramatik entfalten kann, nochmal nachgeholfen. Ich habe
0: ja im, jetzt im Januar gerade mit Dr. Kamella Rote hier im Podcast nochmal gesprochen, das war auch sehr interessant, quasi so zum Jahrestag dieser Entdeckung des ersten Patienten in Deutschland und ähm, da hören wir nochmal kurz rein, weil das war wirklich auch ein interessantes Gespräch, nochmal so diese Rückschau, was vor einem Jahr war. Das, weil das war ja quasi dieser erste Hinweis genau darauf, dass ähm, dass man dieses Virus offensichtlich weitergeben kann, wenn man selbst eigentlich gar nicht sich krank fühlt. So Richtig, ähm, genau. Da hat ja offensichtlich bei Ihnen schon irgendwie auch Klick gemacht, oder?
1: Richtig. Also ich, ich muss zugeben, als ich den Mann vor mir sitzen hatte, äh, hatte ich erstmal gedacht, gedacht, ja, das hätte auch ein Erkältungsvirus sein können. Ne? Damals im Januar. Das ist normalerweise der Gipfel mhm. der Influenza und Erkältungssaison und äh, als ich dann auch noch hörte, dass diese Dame gar keine Beschwerden hatte, als sie da in, äh, bei der Firma war, dachte ich, Na ja, wird vielleicht was anderes sein ja, okay. und war umso überraschter, als ich dann abends angerufen wurde und man mir also sagte, dass der tatsächlich eine Coronavirus-Infektion hat, mhm. da haben dann wirklich die Alarmglocken geklingelt.
0: Sag mal, Anja, wie war denn das für dich eigentlich? Also, wann, wann hast du denn, wann war denn so dein Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird's ernst?
1: Ich erinnere mich noch relativ gut, dass eine Kollegin von mir das im Januar irgendwann gesagt hatte, hey, da ist doch in China dieses Virus gerade am grassieren, vielleicht sollten wir da irgendwie so einen Ratgebertext dazu schreiben. Und direkt ganz nahe zu mir kam das, weil sich tatsächlich Anfang März eine Freundin von mir im Südtirol-Urlaub mit dem Coronavirus infiziert hat. Mhm. Und ähm, da war es anders als bei vielen anderen Menschen auf einmal für mich so nah und so gefährlich irgendwie und ähm, deswegen, ja, dann war es aktuell und wir haben dann natürlich sehr schnell ja auch mit dieser Berichterstattung hier angefangen und ähm, ja, seitdem begleitet Corona.
0: Als wir diesen Podcast, den haben wir ja wirklich zwar nicht über Nacht, aber fast, also übers Wochenende aufgesetzt und ich habe mir überlegt, wie, was was ist wirklich das Konzept, das den Menschen am meisten hilft Und da war irgendwie sehr schnell klar, wir haben dich, Dennis, hier als Arzt immer im Studio und wir wollen eben mit möglichst vielen ExpertInnen sprechen. Und ganz spannend finde ich, dass wir ja auch verhältnismäßig früh im vergangenen April Marilyn Addo hier im Gespräch hatten, führende Infektiologin aus Hamburg, die sich zur Impfstoffentwicklung geäußert hat. Und da hat sie bei uns das gesagt.
3: Diese Daten werden frühestens auch für diese frühen Impfstoffe in der zweiten Jahreshälfte vorhanden sein und dann kann man
0: die vielleicht im Anfang 2021 schon einsetzen. Also da hat sie eine Vorhersage getroffen, die sich ja wirklich so mehr oder weniger bewahrheitet hat.
2: Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die verschiedenen ExpertInnen, wenn wir immer nach der Grundlage gesucht haben, wo die auch die Expertise wirklich in dem Themengebiet haben, zu dem wir sie befragen, eigentlich die ganze Pandemie durch nicht so weit von dem, wie es dann gekommen ist, entfernt waren. Die Herausforderung für uns hier wissenschaftsjournalistisch war ja vor allem zu den Themengebieten, wo gerade die Fragen im Zentrum standen, die richtigen ExpertInnen vor das Mikrofon zu kriegen
1: was ja an sich auch gar nicht so einfach war, weil durch diese Corona-Pandemie haben sich ja auch alle Journalistinnen und Journalisten, die nicht nur im Wissenschaftsbereich gearbeitet haben, ja auch die führenden Expertinnen und Experten gesucht und die waren ja auch dann teilweise einfach schwer ähm, hinter den Telefonhörer zu bekommen.
0: Die waren dann ja auch sehr gefragt. Das war ja auch oft genau dein Job, Anja. Ne? Also Lena Gorelik, unsere ähm, Redakteurin im Hintergrund und du, ihr habt ja genau diese Arbeit gemacht. Das ist ja das, was unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht mitkriegen. Wenn ich dann ein Gespräch geführt habe, wo eben dann so tolle Aussagen äh, fallen, dann, ähm, dann gab es eben ganz viel Vorarbeit genau. von euch, eben die, die richtigen Leute zu finden. Da war ich natürlich immer sehr dankbar, dass wir auch äh, so viele hochkarätige Leute hier immer zu Gast hatten.
1: Richtig, also das war eine lange Recherche nach den richtigen Menschen, die eben auch exakt gut was dazu sagen können und was uns ja auch so wichtig ist, dass die Leute eben auch die Themen gut und verständlich erklären wollen, also dass die einfach auch für jeden eine, eine Hilfe bieten und irgendwie auch Alltags relevant sind und dass eben nicht nur medizinische Fachbegriffe fallen, sondern einfach auch dahin die Erklärung fällt. Und das war gar nicht so einfach jetzt während der Pandemie, wo eben die Nachfrage nach genau diesen Leuten, die das gut können, wahnsinnig hoch war.
2: Ja, das ist ja etwas, was man beim Hören des Podcasts idealerweise eigentlich gar nicht merken soll, dass, dass das ja so losgeht. Natürlich unterhalten wir uns über die Themen, die gerade in der Pandemie wichtig sind. Ein wichtiger Hinweis sind für uns die HörerInnen Fragen, die uns per E-Mail erreichen an redaktiongesundheit und dann kommt aber natürlich noch dazu, wir versuchen gemeinsam mit anderen KollegInnen in der Redaktion hier im Auge zu behalten, wer zu welchen Themen sich wissenschaftlich äußert, also durch Fachveröffentlichungen und wer auch äh, auf wissenschaftlichen Podien zum Beispiel jetzt natürlich im Moment alles digital da etwas in der Diskussion beiträgt.
1: Jetzt hätte ich da noch mal eine Frage an dich, Peter, weil du ja vorhin schon erwähnt hattest, das Konzept wurde ganz schnell umgesetzt. Mhm. Ihr habt da ein Wochenende Zeit gehabt, um euch zu überlegen, was ist denn wichtig in diesem Podcast? Und von Anfang an haben wir den Claim Infos Hilfe Zusammenhalt. Das heißt also, das Thema Zusammenhalt war ja von vornherein schon schwebte über dem Podcast. Ja. Warum war dir das denn so wichtig?
0: Ähm, ich habe einfach, ich habe sofort gespürt und das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich durchaus äh, überdurchschnittlich stark für Geschichte alleine schon interessiere. Und ich, von daher wusste ich natürlich, dass wir jetzt hier eine Situation möglicherweise haben, die in der Vergangenheit, wenn eine Seuche zum Beispiel über ein Land kam, Stichwort Pest oder so, dass das immer Situationen waren, wo äh, wo es Gesellschaften auseinandergetrieben hat, wo Sündenböcke gesucht und in der Regel auch gefunden wurden und nicht gut behandelt wurden und so weiter und so fort. Das war eine Situation, ähm, wo ich mehr so vom Gefühl her irgendwie dachte, ja, da, da, da kriegen wir auch ein Problem noch auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, dass das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar auf der einen Seite ähm, gespürt, da müssen wir was tun, in die Richtung irgendwie wirken, dass die Gesellschaft äh, zusammengehalten wird, dass das eine Aufgabe sein wird ähm, für alle letztendlich und dennoch, dass es ehrlich gesagt, dass das dann so schnell geht, dass wir hier Bewegungen wie die Querdenkenbewegung zum Beispiel bekommen und ähm, das beobachten müssen, was da alles passiert, was ich persönlich äh, sehr kritisch sehe, ähm, das habe ich mir in der in dem Umfang tatsächlich äh, gar nicht vorstellen können. Und auch den den Umfang von Fake News, der uns dann ja erreicht hat zum Beispiel. Das... Äh, da hatte ich zwar dieses, dieses Gefühl und trotzdem wurde ich selbst noch mal überrascht, negativ, ehrlich gesagt.
1: Ich habe mir zur Vorbereitung auf diese hundertste Folge ja auch noch mal wirklich angeschaut, was haben wir eigentlich in den letzten 100 Folgen so für Themen gehabt. Und ich finde, da sieht man auch diese Bandbreite recht gut. Also wir haben ja auch versucht, Klar, die medizinischen Fokus zu haben und Dennis hat ja eben auch dank der Hörerfragen sehr viel eingeordnet gehabt, aber wir haben natürlich auch das Thema Fake News auf der Agenda gehabt. Ja. Wir haben uns ja auch angeschaut, welche Herausforderungen haben Familien jetzt gerade in der Pandemie oder eben Leute, die alleinstehend sind. Deswegen, das finde ich, hat sich gut getragen über die letzten 100
2: Folgen. das wir diesen Zusammenhaltscharakter und dann auch in der Frage, wen laden wir uns denn zum Gespräch ein und worüber reden wir mit den Menschen, dass wir das so stark betonen und dass wir auch da ganz früh dran waren mit einem so wichtigen Teil, der uns jetzt in der Pandemie hinten raus, hoffentlich hinten raus, so langsam ja auch immer dramatischer begleitet. Das ist genau dem zu verdanken, dass Peter von Anfang an gesagt hat, das wird ein Thema werden, was irgendwann vielleicht wichtiger wird als die reinen medizinischen Fakten und das hat sich bewahrheitet.
1: Zum Thema Vorhersage ist mir auch noch was aufgefallen, Stichwort Impfstoffverteilung. Dennis, da hast du nämlich schon vor einigen Monaten in einer Folge gesagt gehabt, dass es eben da einen Kampf drum gibt, wer bekommt welchen Impfstoff und welche Menge an Impfstoff. Hast du dir das denn jetzt so vorgestellt, dass es so läuft, wie das gerade ist?
2: Ich habe es mir tatsächlich damals noch ein bisschen schlimmer ausgemalt, als ich es jetzt gerade erlebe. Wir leiden im Moment darunter und das war ja so ein bisschen vorhersehbar, dass erstmal zu wenig Impfstoff da sein würde und dass es auch ein bisschen chaotisch sein wird bei der Verteilung. Das konnten wir, glaube ich, alle so ein bisschen vorhersehen. Das geht ehrlich gesagt gerade noch sehr gesittet ab. Und wir haben ja auch die Aussicht, dass schon in sechs bis zwölf Wochen das Problem vermutlich nicht mehr der nicht verfügbare Impfstoff sein wird, sondern eher, wie wir dann die Masse an vorhandenem Impfstoff schnell auch unter die Leute bringen. Viel Katastrophaler finde ich ehrlich gesagt zwei andere Punkte, die ich in der Form mir nicht habe vorstellen können. Das ist aus meiner Perspektive ein komplettes Handlungsversagen im gesamten Bildungsbereich, wo Eltern von Kindern und auch LehrerInnen und ErzieherInnen komplett alleine gelassen werden und wo ich auch vermisse, dass die Politik wirklich handeln will. Und das andere ist die Situation in den Krankenhäusern, wo ÄrztInnen und PflegerInnen ebenfalls komplett alleine gelassen sind. Und dieses Thema darf auch nach der Pandemie nicht verschwinden. Da müssen wir uns als Gesellschaft dringend drum kümmern.
1: Das Thema der Solidarität, das haben wir ja auch im Podcast schon relativ häufig ja auch als Interviewthema gehabt, weil es uns ja irgendwie auch das Anliegen ist. Und hatten da in Folge 70, ich erinnere mich, den Sozialpsychologen Florian Kutzner zu Gast. Und den hatten wir ja eben auch gefragt, warum wir uns teilweise nicht mehr solidarisch, gesamtgesellschaftlich solidarisch verhalten und eigentlich nur eher auf uns schauen. Und das Zitat, was wir jetzt rausgesucht haben, das trifft eigentlich auch ganz gut, was das Thema Impfung jetzt gerade angeht.
3: Mit sinkender Bedrohungswahrnehmung dann nimmt auch meine Bereitschaft ab, meine eigenen Interessen hinter der der Allgemeinheit zurückzustellen. Und dann ist wieder die Frage, wie kann ich das aufrechterhalten? Ja, wie kann ich weiterhin Solidarität mhm. aufrechterhalten? Ne, da würde, da komme ich wieder ähm, auf ähm, dieses vertrauensvolle Miteinander. Ich muss einfach ganz klar sagen, guck mal, das, was ich verlange, das ist ein solidarischer Akt. Und das hat nichts mit dir zu tun und ähm, für die allermeisten ist das kein Selbstschutz, sondern es ist der Schutz aller und der Allgemeinheit.
0: Ja genau, das ist ja wirklich auch spannend. Also Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Gespräch mit Florian Kutzner. Das war für mich echt auch ein Highlight hier in diesen äh, ganzen Folgen Klartext Corona, ähm, weil er eben sehr schön diese gesellschaftlichen Entwicklungen äh, beschrieben hat, auch äh, gesagt hat, was man äh, möglicherweise tun kann, um da Dingen auch entgegenzuwirken, die gerade passieren ähm, und die eben nicht gut sind für uns als, als gesamte Gesellschaft. Ähm, es ging, wie du schon sagst, damals vor allen Dingen irgendwie um darum, dass die Leute keine Lust mehr hatten, die Maske zu tragen und dass die Einschränkungen halt auf den Keks gingen. Aber ähm, genau, das lässt sich genauso gut jetzt auf die Situation auch äh, übertragen mit den Impfungen, weil das eben auch, weil man impft sich nun mal nicht nur für sich selber, sondern auch für, für die anderen, für die Schwächeren in der Gesellschaft. Was wir ja auf jeden Fall versprechen können, also hier als Apothekenumschau und als Gesundheit hören, ist ja folgendes, dass wir mit äh, relevanten Informationen zum Thema Gesundheit eben auf jeden Fall auch in Zukunft aufwarten werden. Wir machen diesen Podcast natürlich weiter, solange es ihn braucht, aber auch darüber hinaus haben wir ja einiges vor im Audio- und Podcastbereich und freuen uns da wirklich schon auf verschiedene Projekte, die demnächst kommen und bei denen wir natürlich immer im Fokus haben, dass wir Gesundheitsthemen so aufbereiten, dass sie die Hörerinnen und Hörer gut und leicht verstehen können.
1: Und wenn Sie medizinische Themen haben, also jetzt mal auch unabhängig von Corona, dann können Sie uns auch das jederzeit gerne schreiben an redaktion.gesundheithören.de. Dennis, was glaubst du eigentlich, werden wir Folge 200 auch noch feiern müssen?
2: Ich glaube, wir alle hier und auch unsere HörerInnen hoffen. Und ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass Klartext Corona die 200. Folge nicht erleben wird. Aber solange die Pandemie eine Rolle spielt in unserem Leben, werden wir hier weiter auch genau mit diesem Podcast Sie alle weiter informieren und wir haben ja eben schon gehört, es gibt auch in Kürze mehr von uns zu hören und ich glaube, ich kann schon versprechen, dass alle diejenigen, die unsere Informationen hier schätzen, auch da dann gerne zuhören werden.
0: Genau mit dieser kurzen Werbung in eigener Sache beenden wir diese 100. Folge dann jetzt auch. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin zuhören, uns vielleicht auch ein Abo dalassen und ähm, empfehlen Sie uns auch gerne Freunden und Familie weiter. Ich bin Peter Glück.
1: Mein Name ist Anja Kopf.
0: Und ich
2: bin Dr. Dennis Balwieser.
1: Klartext Corona.
0: Ein Podcast von GesundheitHören.de.